0: Wij houden van de verhalen van mensen. Wie ben jij? Wat doe jij? En waarom doe jij wat je doet? In deze podcast van bedrock.nl ontmoeten we mensen met een bijzonder verhaal. Er zijn zoveel mensen die op hun eigen manier de wereld een mooiere plek maken. En daar willen we graag alles over horen. Misschien kunnen we er nog iets van leren. Ik ben Lisanne, naast mij zit Rosa en je
1: luistert naar Bedrock Meets. Nog niet heel lang geleden um, hadden we de opname van Bedrock Meets en toen interviewde uh, een hele inspirerende vrouw uh, over haar drijfveer. En zij vertelde over haar werk en haar passie, dat gaat namelijk heel erg veel om duurzaamheid. En toen keek ik naar Lisanne en toen dacht ik ineens, waarom stel ik deze vragen eigenlijk niet aan mijn lieftallige, hardwerkende en inspirerende co-host Lisanne? Want ja, kijk, we maken deze podcast natuurlijk al twee jaar en we schrijven stukken over persoonlijke groei bewust leven en ook heel veel over duurzaamheid. Dus daar moet toch wel een soort van passie achter zitten, dacht ik ineens. Wist ik natuurlijk al, maar hoog tijd volgens mij om elkaar het hemd van het lijf te vragen. Brilliant.
0: Ja, Roos die kwam ermee en ik dacht, ja, dat is eigenlijk best wel leuk, want ondanks dat je van jezelf misschien niet altijd vindt dat je iets heel bijzonders doet, kan dat natuurlijk wel gewoon zo zijn. En uh, wij spreken heel veel hele bijzondere mensen voor ons werk, dus... Ja, daar raken we ook wel heel erg geïnspireerd door. En misschien hebben we wel wat gewoon zelf ook wat te vertellen. Um, misschien een goed idee, Roos, om mezelf even kort voor te stellen. Eigenlijk, ja, de luisteraars weten ook wel wie is Luzanne wie is Roos. Maar wat doe je eigenlijk voor bedrock?
1: Het is inmiddels alweer bijna drie jaar dat ik hier werk. Ik ben bijna tegelijk hier uh, gestart met jou. Begin of elkaar drie jaar. Drie jaar, time flies. Um, en eigenlijk vanaf dag één was ik wel, uh, nou ja, helemaal full focus bedrock en... Uh, ja, hoe uh, is dat toen zo gekomen? Um, ik uh, ben dus eigenlijk, ja, wat ik doe voor Bedwok is, ben uh, eigenlijk nou bezig met de hoofdredactie. Maar dat houdt eigenlijk in dat ik heel veel bezig ben met uh, het bedenken van de artikelen. Van wat komt er nou in de contentplanning te staan? Welke artikelen komen er online? Wie, heeft dat wie gaat dat schrijven? Wie, uh, ik schrijf zelf daarin ook nog mee. Uh, ik kijk ze ook na. <laughs> Uh, en ik ben ook bezig met wat er op social media komt, uh, dus hoe dat eruit komt te zien, welke teksten erbij komen. En ik heb ook contact met pers dus, en andere mensen die iets van ons willen of willen samenwerken, uh, redactioneel gezien. En ik maak natuurlijk een podcast met jou. Yay. Twee verschillende, of nou ja, drie eigenlijk. Um, dus een beetje een manager van alles. Eigenlijk een beetje het reilen en zeilen, daar ben ik allemaal wel bij betrokken. Uh, en dat vind ik echt ontzettend leuk. Dus dat weet jij natuurlijk heel goed. Ja. het is eigenlijk best wel heel erg mijn droombaan. Omdat ik uh, nou ja, zelf altijd wel heel erg bezig ben met bewust leven. Duurzaamheid vind ik ontzettend belangrijk. En uh, daarin zit denk ik nog een hele grote groei voor veel mensen. Voor mezelf ook. En nou ja, voor de wereld. En, nou, ik zie daar heel veel ruimte nog voor groei overal. Uh, maar ik heb ook wel heel erg die relaxte kant. Dat ik, ik hou erg van reizen. Ik draai er niet... Helemaal door in de zin van, ik laat bewust leven bijvoorbeeld niet extreem mijn leven bepalen. Dus ik denk dat die balans, uh, vind ik heel erg interessant. Dat proberen we ook met het magazine te doen. Dus een beetje laagdrempelig uh, te informeren en inspireren. Ben je bewuster geworden door voor Bedrock te gaan werken? Uh, anders. Ik heb ontzettend veel geleerd. Ik, was, ik, ik leefde al wel vrij bewust, zeg maar. Ik was al wel bewust van ja, de keuzes die ik maakte, wel of geen vlees eten. Dat doe ik overigens soms nog wel eens op vis. Maar dan denk ik erover na. Maar ik heb wel ontzettend veel geleerd. Want we hebben natuurlijk ja, zoveel podcasts en artikelen die we schrijven. Je leest heel veel onderzoeken. Je interviewt experts. Dus ik heb meer kennis of ik echt bewuster ben gaan leven. Ik maak misschien keuzes iets bewuster. Dus ook als ik dus kies om... Ik heb bijvoorbeeld een dieselrijdende auto. super, ja, Hypocriet, slecht, weet je wel. Maar dat is mijn keuze. Het is not my battle in this case, weet je wel. Ehm... Um, ja, dus deels wel. Ja. 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 Je hebt ook misschien nu meer tools om handen die je hebt geleerd via andere wegen... om bepaalde keuzes te kunnen maken en je bewustzijn ja. van dingen. Zeker, tuurlijk. We hebben het heel veel over meditatie, over mindfulness... tips hoe je meer zero-waste kan leven. En het grappige is dat practice what you preach... In de praktijk is dat natuurlijk altijd nog wat anders. Ja. Ik weet dat ik elke dag eigenlijk moet mediteren. Een uur zelfs. Als je geen tijd hebt, twee. Um, dat ik nog veel gezonder zou kunnen leven. Dat ik waarschijnlijk vroeger zou moeten opstaan. Dat ik waarschijnlijk um, nou ja, nog heel veel dingen anders zou... Er zijn zou... zoveel dingen die je kan organiseren. Ja, um, dus ja, er zijn zeker veel tools. Maar ik denk ook als je zo breed met veel onderwerpen bezig bent... dat je ook niet alles kan opstaan. En dat soms ook... Ja, je onthoudt gewoon niet alles. En je kan ook niet alles toepassen. En in die zin ben ik wel heel erg Babi sabi De, de, de schoonheid van imperfectie. Uh, dingen hoeven ook niet perfect. En ik doe het op mijn manier. Weet je het leven is één grote les in die zin. Mm -hmm. En um, ja, soms moet je natuurlijk iets aanpassen. Iets, als iets niet voor je werkt. Um, maar veel tools. Maar ik weet niet of ik ze allemaal toepas. Nee, precies. En dat hoeft gelukkig ook niet. Dat past
0: ook bij nee. jou. <laughs> Zal ik uh, gewoon de introductievragen erin
1: gooien? Nou ja, doe maar. We There hebben we normaal normaal uh, vijf zes vragen aan onze gasten. Precies. Die gaan we gewoon ook aan jou stellen. Je weet hoe het ja. werkt. Dus uh, antwoorden op onderbuikgevoel, Roos. Wel jammer dat je de vragen al weet. Maar goed, het maakt niet ja. uit. Hoe voel je je op dit moment? Jawel, um, opgelaten op een goede manier. Vrolijk en energiek, maar dat heb ik vaak als ik met jou praat. We ja. hebben best wel... Uh, een dynamiek. Een dynamiek. En we, ja, dus toch, ja, mensen werken met energie en dan gaat het omhoog. Dus ik vind het wel leuk. Ik vind het ook een beetje spannend. Heel gek om ineens zo over jezelf te praten. Zelf aan de andere kant op tafel te zitten. Of zo, maar um,
0: nee, ik voel me nu goed. Ja. Mooi. Dat is een goede instelling om erin te staan. Oké, okay,
1: vraag twee. Doe je nu wat je altijd al hebt willen doen in je leven? Nou, ik wilde altijd dolfijn fijne trainer worden. Dus dat is misschien leuk. That smert. went wrong. So <laughs> uh, ik weet niet of ik doe wat ik altijd al heb willen doen. Want wat is dan altijd al heb willen doen?
0: Ja... Nou, ik heb zelf hier ook over nagedacht. En toen dacht ik, je kan er maar uit heel veel verschillende ja. kanten. En aan de ene kant denk ik ja, aan de andere kant denk ik nee. Ja, dat is lastig. Ik weet niet. Ik wil altijd denk ik, iets met dieren doen. Ik ben echt heel erg dieren. Je bent een enorme dierenfan.
1: Ja, en ik heb wel sinds zuid Afrika ook uh, vrijwilligerswerk gedaan met dieren. En goed, dat, was in dat is in praktijk praktijk natuurlijk veel minder romantisch dan hoe dat dan uh, in het echt gaat. En ik kom best wel uit een mediafamilie, dus ik denk dat dat best wel met de paplepel is ingegoten dat ik nu schrijf. En dus ook podcast maak en gewoon... Um, ja daar veel mee bezig ben ik weet niet of ik dit zo altijd ja het is gewoon eigenlijk heel natuurlijk zo gefloot ik heb er nooit echt over nagedacht natuurlijk dacht ik wel van oh ja schrijven ligt me wel dat zou ik wel willen doen um, maar het leven is wel zo gevormd dat ik bepaalde interesses kreeg in groei in bewust leven in nou, allerlei dingen om ontdekken weet je wel of het nou je persoonlijke groei is of gezond leven of letterlijk de wereld ontdekken en dat dat nu dan zo samenvalt met mijn baan is wel echt dream job Zeker. Ja. ja, maar ik weet niet of dat dan als kleinkind. Of... Nee, daar was ik nog niet zo mee. Want bezig.
0: Zou je, als je nu denkt aan de toekomst, zou je dan nog iets, wel iets met dieren willen doen?
1: Ja, zeker. Ik uh, ja, denk het wel. Maar misschien niet per se. Ik heb ook zoiets van ja, weet je, je hoeft ook niet van alles meteen weer een business of een bedrijf te maken. zeker ik als ik later drie honden en een ezel heb paar yeah. kippen, ben ik ook blij. Weet Voor je wel. mijn
0: gevoel is dat ook wel een klein beetje een ziekte van deze tijd hoor. Dat ook ja, even oh, okay, je passie je werk maken en,
1: en dan moet meteen van se... alles over ja, daar zit nog een business in. Weet je wel. Ja, dus die druk voel ik niet zo op die manier. Maar ja, weet ik veel. Ja, misschien dat je dan wel langs kan komen bij mijn vorm en hondjes kan knuffelen. Nee, ik weet het niet. Ja. <laughs> nee, geen idee. Maar ik denk dat dat wel... Uh, ja, ik hoop wel dat ik later omgeven ben met dieren. Lijkt me heel fijn. Ja. Wat heeft jou veranderd? Denk wel mijn wereldreis, ja. Hmm. Alhoewel, ik wel geloof in, er is niet één ding wat je verandert. Het zijn meerdere factoren en meerdere situaties. En je, je verandert. Ik ben nu ook alweer veranderd dan twee seconden geleden, bij wijze van spreken, weet je. Dus het leven is wel een proces daarin. Um, maar ik ben toen ik, hoe ja, oud was ik eigenlijk, 22? zoiets, 23. Was ik afgestudeerd en toen ben ik dus op een, uh, ja, niet echt een wereldreis. Een mini wereldreis uh, gegaan. Uh, dat moest een jaar duren, dat duurde 2,5. <laughs> en nou ja, dat was wel voor mij zo alles bepalend. Um, daarvoor trouwens ook al had ik een soort dus een lange roadtrip heel leuk gedaan naar Europa in, in zo'n busje met een vriendin. Ik dus had een beetje op festivals gewerkt en zo. En ik vond het ja, ik vond dat zo bijzonder dat je gewoon een andere soort mensen ontmoet. En weg uit de plek die je zo goed kent. Ik ben opgegroeid in een in grote stad hier. En ja, op een gegeven moment worden dingen natuurlijk wel bekend. En je komt mensen tegen en mensen een bepaald beeld van jou en ja, de straten ken je goed, de dingen die er, zijn, die er te doen zijn ken je goed. En ik vond het echt heel ja, verademend eigenlijk dat, we, dat je ja, in, in, ja toch een soort ander persoon wordt in een andere omgeving. En andere mensen leert kennen. En nieuwe net gewoon überhaupt natuur, want dat kennen we natuurlijk niet hier in zulke extremen als in het buitenland. Dus dat heeft wel mijn ogen echt wel geopend. Echt wel opener geworden, denk ik, naar andere mensen. Um, ook wel geïnteresseerder, ook wel... Een soort ja, haat-liefde verhouding met mijn thuisland daardoor ook wel. Want ik voel me op andere plekken zo op mijn gemak in de natuur. Uh, en dan vind ik dat soms hier best moeilijk. Um, dus dat is ook nog wel altijd een strijd, moet ik zeggen, bij mij. Um, maar dat heeft wel echt, ja, dat is wel mijn grote verandering geweest, denk ik. Ja, misschien ja. dat het
0: je heeft doen beseffen, inderdaad, van de deur is echt veel meer dan, dan Nederland, dan Amsterdam. Ja. Er zijn zoveel
1: leuke plekken waar je nog kan in ja. kan gaan, mensen die je kan ontmoeten. Ja, ik heb toen ook wel echt andere levens, ja, een andere blik op het leven gekregen. gekregen. wel echt. Um, ik denk, ja, nou goed, dat is dus een beetje mijn visie. Maar ik denk gewoon dat een mens wel gemaakt is om... Voornamelijk in de natuur te zijn en niet de hele dag tussen vier muren te zitten, en naar huis te gaan en dat dan weer te doen. En ik snap wel dat ze we dat hier natuurlijk wel doen, want je hebt ook steden en er valt ook heel veel voor te zeggen. Ik bedoel, ik ben ook heel vaak uit geweest en ik hou ook van cafés. Maar toch denk ik, als je helemaal geen of een hele lage, uh, hoe zeg je dat, connectie hebt met de natuur, waarin wij natuurlijk uiteindelijk waar wij wel van afstammen, dan denk ik wel iets dat dat doet uiteindelijk met het brein. Weet je wel, je wordt vernauwender. Ik denk dat je het moeilijker vindt om connecties aan te gaan. En ik denk ergens ook wel dat het, uh, nou goed, je merkt ook als je gaat kamperen of zo dan merk je altijd dat je gewoon zo weinig nodig hebt bijvoorbeeld om gelukkig te zijn. Weet je wel? Tenminste, ik was het op mijn gelukkigste toen ik uh, een tent had, een hoofdzaklamp en weet ik veel, weet je wel. Wat eten, kampvuur. En kijk, dat is natuurlijk geen sustainable living forever. Maar dat zijn wel die momenten. En ik denk dat we dat hier in het leven in een grote stad, een dichtbevolkt land, dat we daar best wel ver van verwijderd zijn. Ja, ja groeit. Ja.
0: ja, wat zou, zou je dan zeggen? Je, voordat je op die wereldreis ging, dacht je daar anders over? Had je wel meer een, 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 een kantoorbaan voor ogen? Een beetje dat leven? Ah,
1: ik denk dat ik nog niet zo ver vooruit dacht toen. Ik heb best wel lang over mijn uh, studie uiteindelijk gedaan. Of tenminste over mijn scriptie vooral, omdat ik dus al best wel veel op reis ging toen. Uh, dus ik had niet echt kantoorbaan voor ogen. Ik wilde wel altijd schrijven, dat vond ik het belangrijk, dat vond ik het leukst. Maar waarover dan of toen, dat, dat wist ik toen nog niet precies. Uh, maar ik denk dat ik toen nog niet heel erg uh, bezig was met hoe de wereld eruit zag. Of zo, weet je wel? Ik kende mijn wereld. En ik was al toen veel in Berlijn bijvoorbeeld. En daar, daar kende ik dan internationale mensen. En dat vond ik super interessant. Dus toen ging dat balletje een beetje rodden. Van hé, hey, er is gewoon leven hier buiten. Ik bedoel, dat wist ik heus wel. Uh, maar niet echt. Weet nee, wel. het wordt ineens niet... tastbaar dan. Het, het wordt ineens tastbaar, er, inderdaad. Uh, dus ik denk dat ik daarvoor gewoon niet over had nagedacht. Weet je wel, je weet niet wat je mist als je het niet kent. Ja, ja. ja grappig.
0: Oké. Okay. Um, welk
1: talent zou je graag willen hebben? Oh, heel veel. Ik heb niet heel veel talenten, denk ik. Nee, echt niet. Um, ik zou wel echt graag kunnen zingen. Het lijkt me echt heel fijn. Of gewoon iets muzikaler zijn. Ik, ik waardeer muziek echt. Ik zat gisteren nog aan te denken, een vriend van mij was gitaar aan het spelen. Toen dacht ik, oh, wat heerlijk.
0: Als je dat, dat je kan, dat kan.
1: Mondharmonica. Oh, weet je, okay. Heb je niet
0: meegekregen dat je in, je in je familie het meest doen of op school? Nee.
1: Hmm, nee, niet heel erg. Wij deden heel veel knutselen en ze altijd oh, op school, ja. maar niet echt muzikaal. Ik heb wel op viola's gezeten. Oh. En Een half jaar moest ik stoppen. Too bad. Ik zat te oefenen in de woonkamer. Ja, dat is niet prettig om daarnaast te zitten. Natuurlijk. Oh ja, ja, precies. Nee, ja, ik ben meer sport sportief aangelegd, denk ik. Ik houd meer van sporten en echt heel veel verschillende sporten gedaan. Dus ook goed. Ook goed, ja, maar toch, muziek is wel iets kalmerends. Weet je, ook mm -hmm. s'avonds als je nog lekker kan pingelen of ook als je buiten bent bij een kampfeer en iemand speelt gitaar, dat is toch zoiets magisch. Of een stem, dat maakt gewoon emoties los. Ja. ja, is ook zo. Ja. Oké, okay. zingen. Wat is je levensmotto?
0: Deze hebben we al een keer behandeld.
1: Ja, vorige podcast. Um, nou, het was dus een quote van uh, 365 dagen succesvol um, een ontwikkelingsplatform. En uh, dat was vooral toen ik terugkwam van reizen heel erg handig. Want die quote ging als volgt. De wereld verandert als jij verandert hoe je naar de wereld kijkt. En ik zat natuurlijk helemaal in de knoop um, met het leven daar en hier en wat ik nou wilde en waar ik gelukkig van werd. Uh, maar ook misschien wat ik verwachtingen had die niet realistisch waren van hier. Um, dus dat hielp bij heel erg. Maar dat is geen levensmotto.
0: Nee, maar wel een mooie. Het is geen levensmotto, nee. maar wel een. Ja, Hoe kan, dat je, kan, je, hoe kan je dat noemen? Ja, een, ja, een inspirerende zin. Een zin, ja.
1: Motto. En ik denk voor nu misschien. Even kijken hoor, wat. Ik heb altijd wel van mijn moeder meegekregen: je best is goed genoeg. Ik ben geen perfectionist. Ik doe wel veel. Ik ben erg gedreven Maar ik ben niet iemand die... Ja, weet je, er heel erg over kan inzitten. Als iets nu eenmaal niet perfect is... of het gaat niet zoals je het wil... best wel, oké, okay, prima. Dan gaan we weer verder. Weet je, ja, en linksom of rustkom. Het komt goed, ho hoe dan ook. Dus ik heb wel zoiets van... Goede eigenschap. Ja, nou goed, valt wat voor te zeggen. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld chirurg doet, bent... en uh, je True. bent het ongeveer goed... dan is het dat is niet uh, anders, <laughs> andere situatie. Natuurlijk. Maar ik denk dat ik meer... Uh, ja ja ook wel heel erg de kracht van imperfectie inzien. Ja.
0: ja. En wie of wat, wie of wat,
1: inspireert jou? Dat vind ik dus moeilijk. Dat is ook al over deze vraag <laughs> nagedacht. Maar ik vind het best wel lastig omdat ik denk niet dat het één persoon is. Ik denk dat ik gaandeweg in mijn leven met mensen heb gesproken en nog steeds praat. En bijvoorbeeld dat is ook met jou, maar ook met mensen die we interviewen of iemand die ik ontmoet op straat. Of iemand die je moet in een bus of ergens. Dat zijn hele kleine dingen. En ik kan soms heel erg op kijken tegen mensen die... op een bepaalde manier naar een situatie kijken. Of uh, een bepaalde manier het leven zien. Of een bepaalde manier met mensen omgaan. Of heel erg geduldig zijn. Dat, zijn <laughs> dat vind ik soms moeilijk. Uh, dus ik denk dat ik mijn inspiratie... niet uit één iemand haal. Maar meer... Um, uit verschillende dingen. Ook omdat ik wel heel erg geloof... dat iedereen wel uniek is. En ik denk als één iemand... je heel erg inspireert, denk ik, ja, dat is dan heel mooi. Uh, maar dan voor een bepaalde... Ja, één ding, weet je wel. Dus ik zou niet... Uh, echt zo één iemand uh, ja. kunnen opnoemen eigenlijk. voorbeeld voorbeeldachtig. Nee, ja.
0: dat vind ik ja. echt nee. wel moeilijk. Nee. Maar... Oké, okay. hoeft ook niet. Nee. Mm -hmm. Oké. Okay. Um, ja, jij zei het net al. Even kwam over... Het ging heel kort even over je reis. Toen zei je dat je in Berlijn hebt gewoond. Je hebt ook nog door Oost-Europa gereisd. En dit is precies wat ik altijd zo grappig en mooi vind aan jou. Ik ken je nu al drie jaar, maar ik heb nog steeds het idee... dat er dingen zijn dat je ineens zegt... en dit heb ik ook nog gedaan, dat ik denk... Ook dat nog. En je bent pas 28. Dus, Roos, neem me heel even mee van jouw leven vanaf, nou ja, ik denk ongeveer studietijd. Tot nu toe. Wat heb je allemaal gedaan en hoe kwam je hier godsnaam allemaal terecht?
1: Wauw. Maar dat kan ik echt niet zo <laughs> zeggen. Ik zo lief. In, in hersen, één dat minuut. Dat je het zo zegt. Super lief. Bedoel je dan meer um, op werkgebied of op gewoon de reis? Of zeg maar, Jan, ja, nou je? ja, die de, um, een beetje die flow van. Uh, kijk, op een gegeven moment
0: besloot jij dus om naar Berlijn te gaan. Ja, um, daar is je, je balletje misschien een beetje voor je gaan rollen... Ja. en je ogen open gaan staan. En toen heb je bepaalde stappen gezet... die af, af en toe naar het, buiten, of, nou ja, vaak naar
1: het buitenland hebben geleid. Ja. Nou, ik denk dat ik vrij nieuwsgierig ben van aard. Uh, en ook vroeger wel meer dan nu veel energie had... en veel nieuwe dingen wilde beleven... en leuke nieuwe mensen wilde ontmoeten. En ook een drijver had voor mijn studie... en ik schreef ernaast en ik had een blogje... en daar deed ik dan ook allemaal random verschillende bijbaantjes bij... Um, ja, ik weet niet. Dus dat, dat zat er denk ik gewoon, dat zat er al een beetje in. En in Berlijn ben ik toen beland want mijn beste vriend daar wonen, ja, daar ging ik op bezoek. En daar ging echt een wereld voor me open aan superleuke mensen die ik ontmoette en gewoon ja, leven buiten Nederland eigenlijk. Um, ik was ervoor heel erg gericht op Amsterdam, dus ik schreef toen ook voor het Parool en dat had ik een beetje zo mijn specialisme gemaakt. Dus Amsterdam, Amsterdam... En toen ging dus wel echt het balletje voor mij rollen van, oh ja daar, zijn dus, ja, daar heb ik toen een meisje ontmoet. Die is nog steeds mijn beste vriendin. Dit is al zeven of acht jaar geleden. zelfs Australisch. En toen dacht ik, nou ja, daar heb je dus ook allemaal leuke mensen. En toen in één keer dacht ik, ja, dat wil ik dus ook. Uh, dus toen ik was afgestudeerd, uh, toen heb ik, ik wist nog niet eens of ik mijn, mijn, mijn scriptie echt had gehaald. Uh, maar toen had ik al een ticket geboekt naar Zuid-Afrika, want daar wilde ik dus heel graag uh, met dieren werken. Um, dus dat heb ik daar vrijwilligerswerk gedaan, maar ook bijvoorbeeld. Uh, ik ben toen naar Africa Burn geweest, een tijd in Kaapstad geweest. Daar ontmoet je dan weer mensen. Toen ben ik weer op het strand beland, liggen surfen, natuurlijk weer verliefd geworden. Nou goed, dat soort. Weet je wel, ik, je rolt ook een beetje van het een in het ander. En toen ben ik daarna via Indonesië uh, uiteindelijk twee jaar naar Australië gegaan. En daar wel heel erg in het moment geleefd. En ik denk dat ik daar heel erg behoefte toen aan had, ook omdat ik toch wel een groot sociaal leven had en al wel veel met mijn werk bezig was, met schrijven en dingen. Dat ik het heel lekker vond om dat los te laten. Dus dan heb ik ook mijn Facebook uiteindelijk verwijderd voor best wel lang. Instagram was toen echt nog geen ding. Dit is vijf jaar geleden. Um, dus dat vond ik echt heel lekker om daar gewoon opnieuw iets op te bouwen. Dus ik had toen echt mijn huisje, een fiets, een baan en mijn surfboard op een gegeven moment. Uiteindelijk ook een relatie daar. En ik vond het heel lekker om dat gewoon apart te doen. Los van mensen die mij echt al kenden. En toen ook wel, ja, gewoon wel mijn gevoel gevolgd. Op een gegeven moment zou ik ook toen verder gaan om uh, dan weer farmwork te doen of zo. En dat deed iedereen dan op een gegeven moment. Ik had er een half jaar gewoond en toen dacht ik, oh ja, mensen gaan dan weg. Maar ik was eigenlijk super verliefd. Ik was echt super verliefd. En toen zat ik in die bus naar die farm en toen dacht ik, hoezo doe ik dat eigenlijk? Dat hoeft helemaal niet, want iedereen zo doet. Maar dat bedacht ik me ook pas later, weet je wel. Dat zijn ook van die lessen. En toen heb ik dat gecanceld en toen ben ik huilend in de bus weer terug teruggegaan. Uh, nou goed, en toen een soort van, nou, toen dat daar weer mee gedeeld. Um, dus ja, wel heel erg go met de flow, maar daar ook wel weer hele moeilijke momenten weer meegemaakt. Weet je, ik ben daar denk ik het happiest geweest, maar ook het meest ongelukkig en eenzaam. En echt dat ik niks had, geen geld, geen huis, geen werk, geen relatie. Weet je wel, echt deep down geweest. Yeah. Um, dus ook maar flow, yeah, go with the flow. En ik denk als je alleen bent, dat je toch ook heel veel zelf moet oplossen. Wat echt super kut is op dat moment. Uh, maar kan je ook heel veel leren en dat heeft yeah. me uiteindelijk ook wel weer kracht gegeven. Want ik heb, uiteindelijk ben ik zelf wel uit die put gekomen, duurde wel even. Dus uh, ja, en toen op een gegeven moment ben ik uh, uiteindelijk toch terug naar Nederland gekomen. En toen, uh, ook omdat ik wel op een gegeven moment die ambitie wel miste. hoor. Ik wil heel leuk anderhalf jaar in een hippie dorp wonen, op je blote voeten lopen. Maar ja, ik heb wel een passie en een drijfveer natuurlijk. Dus dat miste ik. Dus toen ik terugkwam ben ik uh, ja, eigenlijk uh, weer aan de slag gegaan. Dat was dus één echt wel heel erg moeilijk. Um, ja, ik vond het echt, echt wel heel moeilijk terugkomen. Uh, ik woonde toen met mijn moeder, die woonde op de Wallen. Amsterdam, dus echt naar druk, toerits, toeristen, toeristen, friet ketchup op de grond, overal. Compleet tegenovergestelde. Ja, en ik had de laatste drie maanden ook echt gereisd in the middle of nowhere. Weet je wel, dan moesten we gewoon, ja, als je naar het toilet moest, nummer twee, moest je gewoon een de kuil graven. Dat was toen ik alleen die tent had en zo. Dus dat was um, echt heel anders. En toen ben ik, nou, niet depressief, maar wel sterke depressieve gevoelens gehad. Dat het echt al negen maanden heeft aangehouden. Ik kon echt niet aarden. En dat is ook, dat zou ik nu dus anders doen... Het mm, was ook lastig, weet je wel. Want dan moet je dus een keer de arbeidsmarkt voor het eerst in een huis zoeken en gewoon je plek in de maatschappij. Mijn vrienden werkten ineens allemaal, Ze hadden helemaal geen tijd. Alsof was over drie weken. konden we een keer afspreken. Oh ja. ja. Het oh. drukke leven nou, in de ik ben stad. Ik huilend. Ik had het hier dus laatst mijn moeder over. Die zei: Je hebt gewoon twee dagen gehuild toen, <laughs> toen oh. ik terugkwam. Ik vond het zo erg. Dat herinner je jezelf ook zo? Of dat moest je moeder hier nog even nee, dat vertellen? Nee, dat heb ik ook wel een beetje. Ik bedoel, ik Aan de ene kant het zijn de eerste wereldproblemen allemaal natuurlijk. Dus zo erg past het ook niet. Maar ik, ik, ik heb er wel moeite mee gehad. Ja. Yeah. En toen op een gegeven moment uh, ben ik toen aan de slag gegaan... bij een persoonlijk ontwikkelingsplatform. Uh, super tof, daar echt ontzettend veel geleerd. Uh, ook over mezelf, omdat het is dus een uh, ja, hele toffe opleiding in deden Zij. Hoe kwam je daar terecht dan? Ja, internet, letterlijk. Ah, gevonden via internet. Oh, dus dat ja. was ook gewoon toeval. Want uh, ook wel echt, dat heeft me dat in die zin ook wel echt gered. Want ik voelde me toen echt niet... Uh, ik zat gewoon Lekker. weinig zelfvertrouwen daardoor ook. En nou, inhoudelijk veel geleerd en jobwise... Dus daar uh, echt ik echt mooie kans gehad En toen op een gegeven moment zag ik dus de facturen hier uh, vrijkomen. Um, en toen viel helemaal alles op zijn plek, weet je wel. Dat ik dus en mijn schrijven en ja, ik vond de persoonlijke ontwikkeling interessant, maar toch ook wel heel erg duurzaamheid. En ja, breder dan alleen Mind, zoals we die, uh, het thema bij Bedford noemen. Um, dus dat was ook wel grappig, dat je dus op het ene moment echt deep down uh, in de goot ligt en op het andere moment vond ik ook nog eens mijn droomhuis, weet je wel, met vrienden. En het was echt allemaal, nou, dat je echt denkt... Uiteindelijk komen dingen allemaal wel op zijn pootjes terecht. Alles komt ja. altijd goed. En ook dat, weet je, niks is voor altijd. Een goede emotie, niet maar de slechte ook niet. Dus ja, we'll see. Ja. Dus dat is een heel klein beetje soort van... En goed, dat is ook weer drie jaar geleden. En uh, ja, ook wel bijzonder. Ik kon ook niet bedenken dat ik toen drie jaar hier zou werken, weet je wel. Nee! Ik, vind, ik heb er nog steeds geen genoeg van. Dus dat nee. is wel... Uh, ook wel heel mooi, dat het leven ook gewoon... Mijn moeder zegt ook altijd, als ik weer zeg dat ik weer wil reizen, van Roza, misschien word je wel verliefd. En woon je vanaf morgen in Almere? Ja. In Almere buiten. Ik, ja, kan.
0: Hoe? Noos, Het leven heeft soms rare wending. Ja. Maar als je dan nu, ja, nu zit je dus alweer drie jaar
1: hier. Zijn er dingen die je hier wil bereiken bij, bij Bedroek? Um, zeker. De podcast was een hele grote. Mm. Ja, ik vond het wel echt zo, um, ik had dat zo dan al in, in gedachten, wel, het is zo'n mooi medium eigenlijk om um, de diepte in te gaan en om nou ja bepaalde informatie toch wel te bespreiden... en met mensen in gesprek te gaan. En mm, voor Better, ik vind het lastig. We zijn natuurlijk een magazine. Ja, we proberen altijd zo'n mooi mogelijke content te maken... waar we gewoon veel mensen mee kunnen inspireren... op een laagdrempelige manier... om gewoon bewuster te leven. En ik denk echt... It, it just started, weet je wel. Er is zo'n grote generatie, een soort evolutie gaande... waarin mensen, overheden... maar ook bijvoorbeeld mijn moeders generatie... Um, die nu heel langzaam hier ook mee bezig zijn, weet je wel. Dus wij leven dan misschien een beetje in een groene bubbel waar het normaal is om minder vlees te eten... en uh, af en toe wat minder kleding te kopen... en bewust te zijn van bepaalde keuzes. Maar ik denk dat er nog... dat het alleen nog maar kan groeien. En ik denk eh, dat er steeds meer mensen... op een gegeven moment toch wel die onbekeer gaan maken. Uh, en Dat moet trouwens ook... Uh, vanwege uh, nou, gewoon de hele akkoorden en zo die we natuurlijk hebben afgesloten... Um, dus dat en hoe specifiek ja het lijkt me ook wel echt geweldig dat je op een gegeven moment misschien ook wel weer video of zo kan gaan maken daarin en misschien nog meer audioprojecten of gewoon nog meer ja weet je wel dat je dat op verschillende manieren kan verspreiden nog meer content manieren vinden maar om eerder voor de verbreden de denk ik ja, meer ja om gewoon nog meer mensen te kunnen en ik denk dat dat echt geloof ik echt in alleen maar relevanter wordt en misschien dat het relevanter wordt als je dat op een gegeven moment in een andere taal doet, Engels lezen ja. meer mensen ja, ja. Maar ik denk dat dit uh, nog lang niet uh, uitgespeeld uh, is, zeg maar. Cool. Nee.
0: En hoe zie je jouw vervolgpad voor je? Welke kanten wil je opgaan in het leven? En dan niet per se professioneel-wise, maar wat wil je uh, nog bereiken? Wat zijn je doelen? Ja, ik vind het echt zo lastig. Mm -hmm. Ik doel, ja, je bent er ook niet. Ik kan me de, de podcast met Josje herinneren. En dan moest je vijf, weten wat je voor vijf een jaar wil hebben. Dat vonden we allebei zo lastig.
1: Ja, maar ik heb daar toen wel veel van geleerd. Omdat ze zegt: kijk, als je geen doel hebt is het ook wel lastig sommige beslissingen maken die op je pad komen, bepaalde keuzes. En als je een beetje voor ogen hebt welke kant je op wilt, dan geeft dat een gevoel van zingeving. En kan je ook makkelijker keuzes maken die daartoe leiden. En of je daar komt of niet, maakt niet eens uit. Mm, ik denk wel dat wat ik nu doe altijd forever een passie gaat blijven. Het schrijven, het bewust leven, hoe dat nou is in podcastvorm of schrijfvorm of boekvorm of hoe dan ook. Ik uh, denk dat dat altijd... dat zou Ik eigenlijk kan me niet voorstellen dat ik dat helemaal aan de kanten... Misschien wel op een gegeven moment dat je er even een pauze of zo misschien van neemt. Ook gewoon om wel met andere projecten bezig te zijn. Uh, want wat ik ook heel erg interessant vind is natuur... Ik zou echt graag meer voor permacultuur willen leren. Gewoon op kleine schaal, maar misschien dat je dan later... Of, of een paar jaar is dat al. Maar inmiddels ook 28. <laughs> maar dat je dan misschien een, een boerderij hebt inderdaad ergens in Zuid-Europa... Dat lijkt me geweldig. Gewoon voor jezelf. met weet ik veel. Partner, alleen vrienden, honden... Dat je gewoon je eigen permacultuur uh, moestuin kan maken, weet je wel. En dat je daar gewoon lekker je busje staan en gewoon dat je daar mensen kan verwelkomen. En dat lijkt me wel echt super. Dat is wel hoe ik op een gegeven moment mijn leven voor me zie. En ja. soms heb ik ook, ja, ik kan ook wel wachten tot ik veertig ben. Maar ja, ik kan het ook op een gegeven moment misschien over een paar jaar al doen, weet je wel. Ja. En ook zoiets is niet voor altijd. Misschien heb je daar dan op een gegeven moment geen zin meer in. Precies. Maar ik denk wel dat ik nog die, die kant op ga, dat ik echt wel meer met mijn handen ga werken en het computergedeelte, want uiteindelijk zit ik toch de hele dag op de computer, iets meer, dat je daar meer een balans in vindt. Ja. Ik denk dat dat goed is voor beide. Ja. Ja. ja voor iedereen. En, ja. Ja, denk het eigenlijk ook wel. Dat is ja. wel lastig, want het is ook wel, Wat je, ja, je maakt iets online. Dus dat ja, ja. je, je, kan, je ja. kan het niet loslaten. Ja. Dus ik denk uh, dat het die kant op gaat gaan.
0: En hoe vind je, vind je daar nu je balans tussen? Tussen
1: wel werk achter de computer, maar eigenlijk ook echt wel een voorliefde hebben voor natuur? Um, nou, jij weet het al een beetje natuurlijk. Maar ik ben best wel uh, veel op pad. Eigenlijk wel waar ik kan. Nu in de winter, overigens niet. Ik blijf er lekker binnen, veel te koud. Um, maar bijvoorbeeld in de zomer, voorjaar en najaar, uh, ben ik echt super veel op pad met mijn busje. Ik heb echt super veel gecampeerd. Eigenlijk elk weekend bijna. Op een gegeven moment, toen we van het huis konden werken, heb ik natuurlijk ook vast vanaf de camping gewerkt. Dus ja, uh, yeah, I find my way around. En uh, wat dat betreft biedt uh, corona natuurlijk ook wel mogelijkheden dat je niet de hele dag in uh, je kamer hoeft te blijven zitten of in je huis. Dus uh, daar maak ik ook wel gebruik van. Uh, in die zin. Dus ja, dus dat geeft me dan ook wel een beetje bepaalde vormen van vrijheid. Of je naar nou een huisje in de natuur gaat zitten of ik ga bij mijn moeder bezoeken op de zolderkamer. Of... Dus in die zin probeer ik daar dan uh, afleiding in te vinden. Ja. Ja, en toch wel echt zoveel mogelijk lekker buiten zijn en kamperen. Want dat kan dus ook in Nederland. Het kan ook zeker in het buitenland. Zeker, dat onderschatten we vaak. Ja, dus dat heb ik ook wel echt moeten ontdekken hier hoor. Gewoon micro reizen heet dat. Maar ja, super leuk. En steeds meer vrienden van mij gingen ook busjes kopen. Nou geweldig, sta met z'n allen op de camping. Met zo'n stoet. Ja, super leuk. Weet je, uiteindelijk heb je natuurlijk niet zoveel nodig.
0: En wat was de leukste plek in Nederland waar je bent geweest?
1: Ik heb wel echt een liefde voor Camping de Lakens. Oh jee, ja. Ja superleuk. Dus daar uh, heb je ook eens een beetje van die surffestivals. En je zit daar echt in de duinen. Dus dat voelt echt wel. En aan de zee. Dus als je gelukkig kan ook nog surfen. En uh, kinderen zijn er, maar ook oudere mensen. En het is echt, ja, heel fijn. Dus het is niet zo'n stukje gras met een paar uh, tenten erop, weet je wel. Het is wel ja. echt. Dus dat is, ja. En ik ken er ook al veel mensen die er ook veel naartoe gaan of een vast plekje hebben. Dus dan heb je echt zo'n dorpsgevoel. Leuk. Ja, dus dat is wel uh, ja, een plek waar ik vaak uh, ja, kom. Oké. Okay. En um, ja,
0: ik kan, ik kan al een gokje wagen, maar wat doe je nou echt het allerliefste in je leven?
1: Oh, dat vind ik echt heel lastig. Want ik denk als ik één ding doe... Stel kan nu wel zeggen, oh, reizen of zo. Maar goed, dat gaat ook vervelen. Ja,
0: snap je? ja, ja het dus en het ook... is zo'n
1: straightforward antwoord misschien ook. Ja, natuurlijk is reizen leuk. Hmm. Ja, en ik, ik merk toch wel dat ik met reizen ook meer niet echt zo van dat backpack of zo ben. Maar ik vind het superleuk om gewoon naar een nieuwe plek te gaan. Daar een huisje te hebben, mensen te leren kennen... Uh, maar het is mij ook heel waardevol dat ik mijn baan kan doen nu, weet je wel. Dus dat vind ik ook zo ontzettend fijn. Daar groei ik zelf ook zo van. Dus dat doe ik ook wel heel graag. Dus ik vind dat wel heel lastig, wat ook het liefst. Ik denk dat de vrijheid of zo daarin in alles wel het belangrijkste is.
0: Dat is een waarde, denk ik, die jij heel erg ja, meer een waarde heeft. of zo, weet ja. je wel.
1: En hoe groot dat dan is of hoe je het invult. En welke waarde vind je nog meer belangrijk? Uh, ja, vrijheid is een groot goed, dat sowieso. Dat is een waarde <laughs> en... Um, ik denk ook wel een respect of zo naar elkaar en elkaar in, in elkaars waarde laten waar je ook bent, of um, wie je ook bent, wie je tegenkomt, hoe moeilijke situaties soms ook zijn. En dat vind ik zelf soms ook heel lastig hoor. Uh, maar ik denk dat, dat het allerbelangrijkste is. Dat je dat je soms ook niet vergeet dat iedereen ook anders is en uh, op een andere manier naar de wereld kijkt. Yeah. En dat maakt een gesprek dan weer heel interessant natuurlijk. Want yeah. Dan krijg je interessantere als je alleen maar met dezelfde soort mensen praat, is ook heel leuk. Maar ja, je leert ook door te verbreden natuurlijk. I totally agree. Yes. Oké,
0: okay, en je wordt dit jaar 29. Volgend jaar 30. Yes. Vind je dat
1: moeilijk? Ja, ik vind dat wel moeilijk. Ja, ik weet dat heel veel mensen zeggen, ja, moet je accepteren. Ja, maar ik, ik vind dat toch wel een ding ouder worden. Ook, ik heb echt al grijze haren. regels. Ik... <laughs> oh, <Dimples>. <laughs> maar wat helemaal oké okay is, um, ik verf ze wel lekker blond. <laughs> maar, um, ja, en nee, aan de ene kant gaat het leven ineens zo snel als je ouder... Wordt? Ja, mee eens. Ja, dat vind ik echt heel raar, want ik doe altijd best wel veel. Ik heb echt al heel veel dingen gedaan en nu heb ik ook het gevoel, shit, maar het leven gaat zo snel. Ik ben al drie jaar, hier moet ik niet nog meer dingen doen, weet je wel. Ik wil ook nog dat leren of dit. denk je, shit, heb ik daar nog wel allemaal tijd voor of zo, weet je wel. Het leven is natuurlijk wel anders. Als je begin twintig bent dan als je misschien veertig bent. Ja. Maar dat hoeft niet. Nee. Trouwens, ik heb ook met iemand gereisd, die was 61, hippievrouw in haar... Oldschool baas was echt super leuk. Denk ik, ja, dat kan ook als je dat wil. Um, maar ik vind ouder worden, nou, kijk, je groeit met je leeftijd mee. Ik heb ook gewoon echt geen zin meer om uh, helemaal tot laat in de club te staan. Ik hoef echt niet meer overal bij te zijn. Ik hoef ook geen honderden vrienden meer te hebben, weet je wel. Dus je groeit met je leeftijd mee. Maar het feit dat je ouder wordt, vind ik wel, ja, ik weet niet. Moeilijk. Nog. Nou ja, moeilijk. Het is. Uh, ik vond het leven best wel fijn en, en zorgeloos toen ik zo jong was, weet je wel. Ja. Ja. Wat zou je tegen die jonge Rosa willen zeggen? Um, ik vind dat echt een hele moeilijke vraag... ...omdat ik denk dat ik altijd wel een beetje mijn vrijheid heb gevoeld of zo... ...en altijd gewoon heb gedaan waar ik zin in had, letterlijk. Zo klinkt het ook. Um, dus ik denk niet dat ik toen heel veel belemmerende gedachten had... ...in de zin van... ...ik denk dat ik die meer heb dan toen. Toen dacht ik, oh ik kan dit allemaal doen, dat ging ik allemaal proberen... ...en nu zou ik eerder denken... ...ook omdat je realistischer wordt en je hebt gewoon meer kennis... van ja, maar dat kan helemaal niet of moet dat wel... Um, maar ik denk, 30 jaar was echt zin. Oh, dat vind ik echt moeilijk. Mm. Um.
0: Of moeten we hem eigenlijk dan Heemelijk. opdraaien? Wat zou de 20-jarige rooster tegen jou nu moeten zeggen?
1: Ja, gewoon doe het. Ja, misschien is dat hem inderdaad. Het is echt ja, heel grappig. Maar ik voel dat het soms echt andersom Dat je toch meer verantwoordelijkheidsgevoel met je meedraagt. Of zo, nu je ouder wordt. Die onbezonnenheid en... is een beetje weg. Ja, dan. Bedoel, je moet je rekeningen betalen. En je moet aan bepaalde eisen gewoon voldoen. Ook al ben je nog zo vrijgevochten of zo. Dat... Uh, ja, misschien toch wel meer inderdaad gewoon nog meer leven vanuit je gevoel. En minder aantrekken van wat er allemaal moet en wat er kan. En gewoon bij je gevoel blijven. En ja, als er dan dingen misgaan, dan is dat zo. Ja. Dus dat uh, zie je dan vanzelf wel Hoe
0: grappig dat oh. we dit omdraaien. Oh my god. <laughs> ja. Oké, okay, en heb je dan nog één les die je aan misschien geleerd van iemand die wij ooit hebben gesproken? Of gewoon van je reizen? Is er één bepaalde les of iets wat je mee zou willen geven aan mensen ja. die nu
1: luisteren? Ja, ik denk dat het deze is en dat is. Maar dat is echt heel. Nou, het is misschien ook makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat het leven soms ook maar gewoon zo moeilijk is. als dat je het zelf maakt. Dat je sommige, aan sommige dingen heel zwaar kan tillen en een heel groot issue van kan maken. Uh, maar ja, sommige dingen zijn nou eenmaal zo. En dan denk ik dat je er het best gewoon dat kan accepteren. en kan zorgen dat je daar dus mee kan leven en weer verder kan gaan. En niet hangen in dingen die toch al zijn gebeurd. Die mogen er zijn en dingen mogen pijn doen en moeilijk zijn. Maar laat het je leven niet belemmeren. Het is zo zonde. Er zijn echt zoveel mooie dingen. En je kan je leven echt, denk geloof ik, wel een beetje zelf inkleuren. Je moet er alleen soms ja, wel iets voor doen. Moeite voor doen. Ja. Toch wel een stap zetten of zo. Ja. Of wat je comfortzone of ja. Weet je, niet. Ja, ik wil van elke. Ik geloof ook wel dat er daarin geen foute keuzes zijn of zo. Weet je, je leert er altijd van. En uh, je gaat misschien wat vaker op je bek. Maar ja, daar leer je alleen maar van. Vaak zijn dat toch wel de momenten waar je van leert. Of ja, waar je zo'n vreugd uithaalt. Ja. Lies, hoe voel jij je op dit moment? Goed. Ik, voel het, ik heb het idee dat het al relaxed is dat ik jou
0: eerst aan de vraag voel. Ja. <lacht> laten ondergaan. Waarom? Nee, voel me goed. Vind je dat spannend? Hmm, ja, ik heb wel een beetje het idee van... Ja, mijn verhaal. Lekker belangrijk. Dat vind, en dat vind ik spannend. Zo van, ja, wat heb ik nou te vertellen?
1: Terwijl je heel veel hebt te vertellen. Lies, ik ken je We gaan het meemaken. Mee maar je voelt je gespannen nu. Ja, maar dus op een goede manier dan. Hetzelfde als wat jij had. En doe jij eigenlijk nu altijd al wat je hebt willen doen in je leven?
0: Nou ja, ik heb er dus inderdaad over nagedacht. En toen dacht ik, nou heel grappig, want ik wilde... we hebben Marike geïnterviewd. Die riep dat de musicalster wilde worden vroeger. Ja. Wilde ik ook altijd worden. Sloeg nergens op, vond het gewoon fascinerend. Nooit naar veel musicals geweest of zo, maar dat leek me gewoon altijd leuk vroeger. Totaal geen aandacht om te dansen of te zingen of wat dan ook. Um, daarna wilde ik altijd kapster worden. Dus als je daarnaar kijkt. Nee, niet geworden wat ik altijd, wel, altijd al heb willen worden. Uh, maar als ik dan kijk naar de dingen die ik vroeger deed toen ik klein was. Ik was heel veel dingetjes aan het maken. Ik knutselde veel, ik tekende veel. Ik speelde ook heel veel buiten. Um, maar ik, ik maakte mijn eigen tijdschriften. Ik heb gewoon... Echt letterlijk de Lisanne. Ik bedoel, Linda, eat Your heart out. Ik was daar al mee bezig toen ik twaalf was. Wat stond erin dan? Gewoon vijf edities heb ik daarvan gemaakt. En ja, daar stonden dingen in als... Uh, Wie gewoon... je verliefd was die week. Ja, maar ook gewoon dingen die ik dan misschien overschreef... Uit, uit de Tina of andere tijdschriften, weet je wel. Gewoon tips voor een gebroken hart... Of uh, een verhaal dat ik dan schreef. Ik heb letterlijk ook boeken gemaakt. Gewoon, maar nooit afgemaakt. Hè? Gewoon dan begonnen met een soort boek. Wat ik dan. wat me leuk leek om te schrijven over een verhaal over twee mensen. Um, ik had altijd al ideeën om een krant te maken. En dat wilde ik dan faxen naar al mijn vriendinnen. Want mijn vader had een fax voor zijn werk. En dan, dan wilde ik dat helemaal gaan uittekenen. en schrijven en opfaxen naar vriendinnen. Ik heb letterlijk vroeger radio gemaakt. met een cassettebandje in me. Uh, CD-speler. En dan ging ik daar zo in praten. En, uh, dat, en vervolgens liedjes op, afspelen met CD-speler. En opnemen met cassette. dat je dat een hele radio zo werd... En wat doe ik nu? In the end maak ik hier podcasts. En, en werk ik ontzettend veel dingen. Misschien is het ook leuk om even te vertellen wat je eigenlijk precies doet. Oh ja, Badrock. nou yeah. dat is op zich wel een goeie inderdaad. Nou onder andere host ik met jou dus um, deze podcast. Um, maar uh, mijn functie is eigenlijk teamlead. Um, en ik ben coördinator van verschillende platforms waaronder dus Bedrock. Um, maar daaronder vallen ook culi.nl, Room.nl, Ensemble.nl, Beautify.nl... .nl en dan nog een paar puntjes. Um, dus ik stuur de teams aan. Um, heb contact met sales. Uh, overkoepelende strategieën. Brandjesblussen. Heel veel brandjesblussen is het. Um, dus dat. En dat is heel erg leuk. Want het is heel dynamisch. En heel veel werken met mensen. En mensen hebben altijd allerlei verschillende meningen. En... Um, struggles waar ze mee zitten. En dan probeer je dat zo goed mogelijk op te lossen. En dat is lastig, maar leuk.
1: Maar heel grappig eigenlijk dat je dus vroeger al zo'n bezig bijtje was. Ja. dat ben je nu eigenlijk ook wel. Want uh, ja. je, je kan best wel veel verschillende dingen. Je bent best wel snel. En ik denk dat er in jou ook wel een soort creatief vuurtje zit. Wat altijd ja. brandend is.
0: Ja, enorm. Ik zie altijd wel overal... Een soort van alles is bijna een projectje. Voor mijn gevoel en, dan het, en het, mijn interesses zijn ook best wel heel erg breed. Daarom is het zo ook zo heel erg leuk dat ik deze functie heb. Want ik kwam hier eigenlijk te werken doordat er een functie was voor de culi.nl voor als hoofdredactrice. Maar dat is uitgemond in een teamlead functie voor verschillende platforms wat veel beter bij me past. Omdat ik niet één
1: zo'n interessegebied heb, maar gewoon van alles heel ja. erg leuk vind. Hey, en wat, wat, wat uh, is er dan binnen Bedrock wat jou heel erg aanspreekt? Of wat jou beschrijf je dan natuurlijk veel over je thema's Mind, Body en Better World? Um, ik was heel veel bezig met voeding. Vanaf mijn 18
0: ongeveer ging dat me een beetje interesseren. Dus dat is misschien wel de pijler die me het meeste aansprak uh, binnen Bedrock toen ik hier kwam. Um, samen met duurzaamheid. Um, maar ondertussen denk ik dat de pijler Mind veel meer dat dat, dat me de pijler is die me toch wel me interesse ja? heeft, Dat ik daar het liefst over schrijf.
1: Ja, toch wel het stukje mens. Het uh, dat het dan toch wel op zijn plek komt. Ja. <laughs> hey, en is er bij jou iets in je leven wat jou heel erg heeft veranderd? ik Veranderd denk ik niet. Maar ik
0: ben tijdens mijn studie... Um, uh, ik denk dat ik een beetje diezelfde gevoelens had als jou van... Er, er, er is meer dan alleen Nederland en meer dan alleen um, het dorp waarin ik woonde en de stad waarin ik mijn studie deed. Dus ik wilde heel graag naar het buitenland. Um, dus toen heb ik mijn stage aangegrepen. Ik studeerde digitale media en ik heb mijn stage aangegrepen om naar het buitenland te gaan. In eerste instantie wilde ik heel graag naar Berlijn of naar Parijs of naar Londen. Echt zo'n stad. Um, was allemaal al uh, vergeven. Dus toen Eindigde ik in Zweden, maar daar ben ik zo dankbaar voor dat ik in Zweden ben geëindigd. Ja, misschien had je het ook ergens anders prima even goed naar je zin gehad. Maar um, ik kwam daar op een campus terecht, um, waar alle, alle studenten leefden op die campus. En daar heerste zo'n enorme community, vooral onder de internationale studenten. En um, daar heb ik heel erg geleerd, ten eerste dat ik mezelf in mijn eentje kan redden. Um, uh, dat ik helemaal niet bang hoef te zijn... dat ik nooit meer vrienden zal vinden of zo. Weet je wel, ik, ik lul toch wel tegen iedereen. En mensen lullen ook terug, zeg maar. En als je niet lult, lult iemand anders wel weer tegen jou. Um, dus dat vond ik daar heel erg leuk om te merken. En ik heb daar... Ja, dat klinkt een beetje raar... maar misschien mezelf wel een beetje gevonden... in de zin van dat je merkt wie je dan daadwerkelijk bent. Omdat in de, op de plekken waar je altijd al was... daar hebben mensen een bepaald beeld van je. En daar ga je misschien naar handelen... Maar ik had het gevoel dat ik daar echt heel erg mezelf kon zijn. Um, en Alsof toen, je een beetje
1: opnieuw begint eigenlijk.
0: Ja. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van... Oh ja, maar diegene die ik thuis ben... die kan ik hier misschien wel nog meer laten bloeien, zeg maar. Dus dat heeft me misschien wel ja, meer gevormd tot wie ik nu ben.
1: Merk je dat je daarna dus ook bijvoorbeeld opener was? Of meer bloeiend? Of voel je dat ook zo omschrijven toen je thuis kwam? Um, ja, ik,
0: ik merkte vooral dat ik toen ik thuis kwam... iedereen hier zo... Uh, een soort van oogkleppen op en je ging, uh, ging hier weer uit in een club. Toen was ik uh, 19, dus dat vond ik toen nog heel erg leuk. <laughs> en dat, dat dan mensen die je alleen maar gingen aanspreken omdat ze bijvoorbeeld iets van je wilden. Dus dan kwamen jongens met je praten, want ze wilden je veroveren die avond, weet je wel. Terwijl in Zweden ging iedereen met iedereen praten, want mensen we wilden vrienden maken. Doen, ja. Dus ik merkte vooral dat ik toen wel een beetje een aversie kreeg tegen daartegen juist. Dat ik misschien wat meer open
1: was gaan staan, maar andere mensen nog... Dat er nog... misschien misbruik van gemaakt werd van die openheid.
0: Ja, ja, niet dat ik het idee heb dat er misbruik van is gemaakt, maar ik vond dat toen wel een beetje lastig om te merken.
1: Ja, ja dat kan ik me wel voorstellen. Welk talent zou je graag willen hebben? Um, ja, dan zou ik toch
0: wel graag, heel graag goed willen kunnen dansen. Dat vind ik gewoon echt heel knap, als mensen zo... Wat voor soort dans? Ja, dan? ja dat, een beetje dat uh, hip-hop... Oh, die ja? past totaal <laughs> niet bij mij. Maar ik weet niet, dan zie ik filmpjes op uh, Instagram Reels of zo van mensen die dan zo of heel mooi sensueel met hun lichaam kunnen bewegen. Nou, ik ben één houten hark, um, dus daar ben ik wel een beetje jaloers op. Heb alsnog. je wel eens
1: op dansles gezeten?
0: Ja, 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 ja. Op hip hop? Nee, ja, jazz ballet heette dat. Het oh, ja. Was inderdaad een beetje street dance. Bakte ik natuurlijk geen pannenkoek van. Ik vergat elk danspasje net, zodat ik nu ook heel veel dingen. Ik ben heel vergeetachtig. En uh, ja, dat zie je ook terug in mijn dansjes van vroeger. <laughs> ik zat altijd achteraan. Weet je wel, zodat je diegene vooraan kon afkijken. Ik moest zelfs
1: huilen naast de dansklasse. Omdat oh, ik gewoon... Ja, dat is toch moeilijk. hand voet -coördinaat.
0: Ja, nou dat alleen
1: al. Inderdaad. Dus dansen. Dat zijn een hele mooie. <laughs> en heb jij een levensmotto?
0: Ja, die heb ik toen ook um, gezegd. Ik heb er nu eens over nagedacht. Heb ik dan een ander... Uh, in de podcast met Marika hebben het erover gehad. Nog nagedacht van heb ik dan een, een ander, maar... Um... Nee, ja, make it happen is het. En dat gaat er gewoon over dat ik uh, er echt van, echt van mening ben. En ik denk misschien iedereen wel met mij. Dat je er gewoon zelf... Als je iets wil in je leven, moet je er zelf voor zorgen dat het, naar je, dat het gaat gebeuren. En zo, zodra je het waar gaat maken, dan komt het ook naar je toe. Ik geloof ook heel erg in de wet van de aantrekkingskracht... Dat Zodra je iets wil gaat uitspreken, want dan komt het naar je toe en dat heeft niks te maken met energieën of, of gekke zweverige dingen. Maar gewoon met het feit dat mensen weten wat je wil en dat ze dan dus bij je aankomen kloppen.
1: Heb je dat zelf wel zo meegemaakt recentelijk nog? Uh... Moet ik hier even nadenken hoor. Want eigenlijk heb je het over manifesteren toch? Over het ja. positieve van de situatie ja. inzien en daar precies focussen. Ja, en ik vond manifesteren zelf eerst altijd
0: heel erg zweverig klinken. Maar toen uh, op WorkTues, een van onze andere titels, heeft uh, Tessa een, een mooi artikel geplaatst met Willem, Willemijn Welte. Iets volgens mij, die heel nuchter uitlegt dat dat dus gewoon zo werkt. Ja. Wat je uitspreekt komt naar je toe, omdat mensen je weten te vinden. Ik weet nu even niet een voorbeeld uh, daarvan zo 1, 2, 3 te... Nou, misschien te schiet ik je zo nog te winnen. Ja, helemaal terug. En uh, heb jij iemand die jou uh, heel erg inspireert? Ja, dus niet één persoon. Bij mij gaat het een beetje hetzelfde als bij jou. Wat mij heel erg überhaupt inspireert is niet iemand, maar vooral andere plekken. Dus echt weer even ergens anders zijn uh, uit je, en uit je comfortzone gaan. Um, wat dus betekent met andere mensen omgaan, naar andere plekken toe gaan. Uh, en andere dingen proberen. Dat is vaak waar ik mijn inspiratie
1: vandaan haal. En hoe, je do en hoe doe je dat nu dan, in de lockdown?
0: Ja, dat is, dat is echt wel... Daar ben ik ook wel echt tegenaan gelopen. Daar, daar word ik dus ook best wel... Ja, misschien daar word ik dus reinig. van. Ik ben niet heel snel reinig, maar daar wel, wel door... Maar uh, mijn vriend had dus bedacht dat we maar huisrail moesten gaan doen. Dus daar heb ik nu heel veel zin in. We hebben ons huis dus twee keer uitgereld: Eén keer met vrienden van hem in Parijs en één keer met vrienden van hem in Amsterdam. Dus een beetje dat soort dingen. En gelukkig maken wij deze podcast.
1: Ja, het hoor er lekker uit. Mensen verreren elkaar. Ja, precies. En door onze gasten. <laughs> nee, dat helpt natuurlijk. En heb jij iets, iets wat jou drijft in het leven? Ik zag gewoon al staan, je vraag. Mijn drijver in het
0: leven? Um, ja. Best wel lastig, want ik heb het idee dat ik ook best wel met de flow mee meevaar. Uh, met de flow meega. Um, en ergens moet ik ook wel bekennen dat ik ben heel erg opgevoed met, um, met het idee van, van financiële zekerheid. En ik bedoel, ik weet, weet nog een keertje dat ik uh, het bij een bijbaantje echt niet naar mijn zin had. Maar ik moest van mijn ouders eerst een ander bijbaantje vinden... Voordat ik met iets nieuws zou beginnen. Weet je wel, ik mocht niet stoppen omdat ik het niet leuk vond. Ik moest eerst, eerst iets nieuws hebben. Um, en dat is wel echt iets wat mij nog steeds altijd wel... Um, ja, in die zin drijft van... Oké, okay, die, die, die zekerheid wil ik, wel, wil ik wel hebben. En ik vind dat eigenlijk een hele vervelende drijfveer. Want het zou kunnen betekenen dat je misschien stappen maakt... die niet zijn wat je wil, maar dat je ze kiest uit zekerheid, zeg maar. Ja, waar natuurlijk ook iets voor te zeggen valt. Ik bedoel, Zeker, ja. absoluut, absoluut. Maar het is, het is wel ergens iets waar ik voor mezelf... nog een beetje een soort balans in probeer te vinden van oké... Okay, wat wil je misschien? Ja, tot op zekere hoogte laat ik me daardoor drijven... en wanneer kies ik echt voor mezelf? Um, maar uh, mijn andere grote drijver is dat ik... Uh, uh, is wel duurzaamheid. Ik vind het belangrijk om... Um, ...wat ik doe, in ieder geval goed te laten zijn voor de wereld... ...en goed te laten zijn voor de, voor de mensen. Dus ik zie duurzaam wel in de zin van... ...je kan ook echt pas iets betekenen voor de wereld... ...als je jezelf ook goed
1: voelt. Ja. Um, dus dat. Oh, heel mooi. Mooi, hè? Ik zie jou ook echt wel heel erg als een energiek... ...en wel gedreven persoon. Ik zie, ja, maar dat merk ik wel aan heel veel dingen die je doet. Je zweept je, je die energie heel erg mee. Dus dat is heel mooi om te zien. Ja. Ja, ik, probeer, ik hoop altijd dat ik andere mensen een beetje... Uh, dat vind ik namelijk ook heel erg
0: belangrijk. Andere mensen een goed gevoel geven. Dus dat, dat, misschien dat daar mijn, mijn energie ik, uh, zelf ook een beetje vandaan komt. En mijn enthousiasme. Omdat ik het belangrijk vind om andere mensen goed te laten voelen.
1: I don't know why. <laughs> Is gewoon zo. Um, en op wat voor manieren uh, werk jij aan jezelf? Als we het hebben over misschien persoonlijke groei. Of thema's die natuurlijk veel beter komen. Leuke vraag. Um, dat doe ik door
0: um, te reflecteren. Dus, en dan, dat klinkt echt zo super groot. Maar gewoon door soms aan het eind van de dag wel eens even stil te staan. oké, okay, Wat zijn nou de dingen die vandaag goed gingen? En wat zijn nou de dingen die ik morgen anders zou, zou doen? Zeg maar. um, en dat doe ik echt niet elke dag. Maar het helpt je wel om soms even bewuster in het leven te staan. En even stil te staan. Um, ik doe heel veel yoga. Uh, voornamelijk de laatste tijd, heel veel yoga, en, maar in ieder geval sowieso heel veel aan beweging. En dat is echt iets, dat is ook me ook een beetje met de paplepel ingegoten en ik zou me geen leven kunnen voorstellen waarin ik niet zou bewegen. Ik word ook heel onrustig als ik drie dagen niet heb gesport. En het hoeft niet eens per se su super hard uh, workout te zijn, al nou is het maar gewoon een, een uurtje wandelen of zo. Ik ben niet de persoon die uh, twee dagen achter elkaar binnen kan zitten, zeg maar. Um, en dat is denk ik ook wel werken aan jezelf. Want door te sporten maak je allemaal happy hormones aan. Um, en zit je toch ook alweer lekkerder in je vel. Um, en één ding waar ik ook altijd wel enorm voorstander van ben. En wat ik dus ook echt bijna dagelijks wel uh, beoefen. Is dankbaarheid. Um, en hoe doe je dat? Ik schrijf het op in een app. Heel uh, millennial. Maar ik schrijf gewoon dan: uh, heb je zo'n super simpele app? En dan gewoon per dag. Nou, dan zit ik ochtends op de wc en denk ik: Nou, waar was ik dankbaar voor? En oh, dan wat ga goed. ik het instellen. Dus dan hou je gewoon
1: even bij in een klein lijstje. Gewoon ja. kleine dingen. En wat zijn dingen waar jij dan bijvoorbeeld dankbaar voor bent? Soms is dat
0: gewoon echt uh, dat mijn dat yoga flow zo super lekker ging. Of dat ik een heel leuk gesprek had met mijn vriend. Maar het kan ook uh, het, het lekkere zonnetje zijn. Of dat je een bananenbrood hebt gebakken wat super lekker was. Heel goed was gelukt. Ja, het kunnen echt de meest simpele, simpele dingen jouw zijn.
1: bananenbroden ooit? Nee. nee Jawel, oh, ja, 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 ja. Soms is heel nat vinden, van ja. binnen. Nice, <laughs> <laughs> ah, dus dat is echt wel heel mooi. Hey, en, en wat zijn dan de dingen die jij eigenlijk belangrijk vindt in het leven? Ja, op dit moment uh, duurzaamheid wel. In die zin dat ik
0: echt wel denk van... Oké, okay, maar duurzaamheid zou bij iedereen on top of mind moeten staan. Want als we daar niet aan werken... Dan is alles straks overbodig geweest. Weet je wel? We moeten er nu gewoon voor zorgen dat er een toekomst is. Uh, kan me wel druk gaan maken om andere dingen. Maar die hebben geen zin als we nu niet aan, die duurza aan een duurzame aspect gaan werken. Um, dus um, duurzaam. Wat was de vraag precies? Nee, wat jij belangrijk vindt in het oh, leven. Ja.
1: ja. Dus
0: duurzaamheid. Um, maar um, de het, als, als ik dat zou loslaten. Dan zou ik zeggen, oh hallo, telefoon wil ik meedoen. Uh -huh. Dan zou ik zeggen, positiviteit. Ja. Ik vind het superbelangrijk om positief in het leven te staan. En ik ben zelf ook wel uh, heel positief ingesteld. Ik zie heel veel kansen en uh, uh, go goede dingen. Één, ik ga, het nadeel is dat, je da dat ik daardoor heel erg uh, geneigd ben om moeilijkheden uit de weg te gaan. Conflict vermijden bijvoorbeeld. Het lastig vindt om met mensen echt in discussie te gaan. Um, om altijd maar een beetje de, de goede vrede te bewaren en positief te houden. Maar dat, dat is mijn
1: grootste waarde ook, is
0: positiviteit.
1: merk ik ook echt aan jou. Je bent echt super energiek en, <laughs> en vrolijk heel vaak. Dat is toch heel... Nee, nou ja, ik denk wel dat het dingen zijn die uiteindelijk heel erg aanstekelijk zijn. En als voor jou duurzaamheid een grote boodschap is, uh, dan helpt positiviteit, ja, positiviteit natuurlijk ook. Ja. Want uh, vind je het soms uh, lastig om het, dat gesprek aan te gaan met je omgeving? Dus je Over wat, duurzaamheid. Ja. Um, kan, kan soms best... Uh, gevoelig onderwerp zijn.
0: Ja, zeker. Nou, ik, ik vind... Uh, ik ga het gesprek alleen aan als mensen er met mij aangaan. Ik ga het niet per se opleggen. Um, en ik vind het soms wel lastig omdat ik... Ik vind het soms lastig om mezelf onder... Te, wat ik vind om dat onder woorden te brengen. En ik heb niet altijd de juiste bronnen of de juiste tools of de juiste onderzoek om dan daadwerkelijk met kracht mijn argumenten te kunnen onderbouwen. Dat vind ik soms lastig in een gesprek. Um, maar wat ik het eigenlijk het allerlastigst vind... is dat, omdat ik het zo belangrijk vind... Uh, en ik doe echt hele, ik doe heel veel dingen helemaal niet duurzaam, hè. Dus ik ben helemaal geen heilige boon. Um, maar ik vind het dan soms wel lastig om te zien... dat er mensen zijn die daadwerkelijk nog elke dag vlees eten. Omdat ik dan denk, ja, maar het hoeft niet. Het kan zo makkelijk anders. Dat vind ik wel lastig.
1: Ja. Is het ook. Ja. Ja, ja dat is het natuurlijk ook. Um, nou, ja, volgens mij zijn dat ook... Um, is, we hebben heel veel mensen die veel met duurzaamheid bezig zijn. Met heel veel dingen daar trouwens last van. Ja. Hoe, hoe je zo'n gesprek nou voert. En zijn er dan verder nog dingen die je um, graag zou willen bereiken? Of het nou is met je carrière, maar ook gewoon zelf. Ergens waar je zelf ziet staan. Op, uh, misschien over een x-aantal jaar waar we het over hadden. Hmm. Over uh, het vijf-jaren-plan waar Josje Smeets in onze eerste podcast van Better Talks uh, over vertelde.
0: Eh, nou, hier ook, dat vijfjarenplan plan vind ik super moeilijk, maar ik weet wel. Um, ik, ik heb hem voor mijn vader, die was uh, uh, tuinder. Die had zijn eigen kas, eigen bedrijf. En van hem heb ik helemaal niet. En van mijn moeder ook, want die werkte in dat bedrijf. Helemaal niet meegekregen dat een baan is tussen vier muren achter een computer. Dus um, misschien dat lijkt dus in principe wel een beetje op wat jij zegt. Ik heb dus niet het idee dat dit mijn toekomst is. Dat ik de hele dag in een kantoortje achter de computer ga zitten. Um, en um, ergens ben ik ook nog wel op zoek naar een bepaalde vrijheid. Die je ook met een kantoorbaan niet hebt. Dus ik denk dat ik over... Wat voor vrijheid zou dat dan kunnen zijn? Ja, misschien wel. Dus iets van ondernemen. Ik zie mezelf wel... En dat heb ik ook eigenlijk altijd al geroepen... Dat ik ooit nog mijn eigen onderneming wil. In welke vorm... Geen idee of het een product is of een dienst of whatever. Maar um, dat, dat zie ik wel nog voor me. Dat is
1: wel, zeg maar, een, een doel voor me. Ja, tof. En zijn er dan, um, dan daar, daarnaast nog bepaalde dingen die je zou willen bereiken... of dingen die je zou willen doen? Of Pff, op zakelijk gebied? Nou, misschien
0: daarnaast, juist. Nou, ik wil ook nog heel graag een keer uh, in het buitenland wonen... voor twee jaar of zo. En dan daar... Het maakt niet uit wat ik daar dan doe, zeg maar. Dat je gewoon een beetje jezelf aan het redden bent... maar vooral aan het genieten bent van de plek waar je dan, dan bent. En dan zie ik dus ook wel weer een stad als Berlijn vormen. Ja. Jij, jij hebt het dan heel erg over in de natuur en zo. Het heeft
1: ook met leeftijd te maken, denk ik. Ik ben ook 28. Yeah, true. Ja, true.
0: Maar ja, ik weet true. niet, dan, dan vind ik toch een beetje die, die, ja. die drukke vibe van de stad... Ja. daar hou ik ook wel heel erg
1: van. Ja, dus... Um... Ja, dus jij zou eigenlijk een beetje een soort van je leven dan willen verplaatsen... en dan gewoon een nieuwe plek willen vinden. Eigenlijk nog kijken hoe dat is. Ja, ja. precies inderdaad.
0: Want ik ben helemaal, ik, ik woon nu samen met mijn vriend in Rotterdam en we hebben een koophuis. Maar dat is ook echt voor, voor nu het meest gezettelde wat ik ooit ben geweest... en wat ik echt nog wil zijn. Ik hou juist van de vrijheid van even niet weten wat de toekomst brengt.
1: Ja. Dat vind ik heerlijk. Nou, tof. Benieuwd ja. uh, wat het leven je op dag weer gaat brengen. Ja. Want hoe zou jouw ideale wereld er dan uitzien?
0: In een ideale wereld werken we niet 40 uur per week, werken we niet vijf dagen per, per week. Um, heb je veel meer vrijheid. Um, en ik denk in een ideale wereld... Nou, misschien een goed voorbeeld is um, uh, dat Dennis Storm, in zijn boek las ik, dat hij eens een keer ging bekijken van... Oké, okay, nou, uh, dit is mijn agenda en ik heb zoveel dagen per week en zoveel uren per dag... En dan wil ik uh, op de, zoveel uur besteden aan mezelf, zoveel uur besteden aan mijn familie, zoveel uur besteden aan mijn vrienden. Oké, okay, ik heb nog twintig uur over, dan ga ik werken. En ik ga dat, andersom gaan rekenen. Andersom kijken, niet je agenda bepalen op dan moet ik werken en wat ga ik de rest van de tijd doen. Ja. En dat, dat, zou ik echt, dat zou gewoon de ideale wereld zijn, dat je dat eerst mag bedenken de dingen waarvan je later als je het negentig bent en zegt... had ik maar vaker met mijn moeder op pad gegaan... of had ik maar vaker met mijn oma geknuffeld, weet ik veel... dat je daar eerst naar kijkt en dan pas naar het werk kijkt.
1: Het is denk ik ook een hele Nederlandse mentaliteit... als ik het een beetje zo vergelijk met sommige andere landen... waar ik dan ben geweest, als je heb gewoond... is dat we hier altijd heel erg carrière wel echt best wel hoog in het vaandel hebben staan. Enorm. En dat is natuurlijk ook niet zo gek, want er is zoveel keus, yeah. dus... Dat je je baan zegt ook iets over jou. Maar dat het hier toch ja, echt wel heel erg belangrijk is. Ik denk, um, hoe zou je dat dan kunnen verwezenlijken? Want ik kan me ook voorstellen dat in een wereld waar... om jou heen mensen nog wel best wel zwaar tillen aan zo'n baan... Um, huur ook gewoon fucking duur is.
0: Ja. Dat ja, 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 precies, maar... Nee, inderdaad, dat, dat is ook zo. Dus het is ook een beetje een utopie ergens, hoor. Ja, en dan ja, denk ik ook, waar wow, ja, hoe ja. doet Dennis Storm dat? Maar... Ik denk uh, tegenwoordig, maar misschien is dat ook omdat dat je op het internet van alles kan le lezen en was dat vroeger ook zo. Maar ik heb het idee dat er tegenwoordig meer mensen zijn um, die dus al hun werk in bijvoorbeeld drie dagen kunnen stoppen en genoeg kunnen verdienen daaraan. Ja. En natuurlijk is, genoeg verdienen is ook, uh, dat hoeft niet altijd meteen 5000 nee. euro per maand te zijn. Nee. Het uh, betekent gewoon genoeg verdienen voor jouw levensstandaard. Ja. Um, en ik denk ook dat we in een onwijs materialistische wereld leven, uh, waarin nieuwe dingen kopen en shine met uh, allemaal luxe spulletjes ontzettend stoer is, maar je ja, uiteindelijk helemaal niet gelukkig maakt. Dus ik denk, als we zo'n zo mooi beeld willen creëren, ik bedoel, Dennis Storm is ook heel klein gaan wonen. Die woont volgens mij in een tiny house. Die heeft zijn leven heel erg geminimaliseerd. Ja, ik denk dat dat dan ook wel nodig is. Ja. En is vrijheid dan ook een belangrijke waarde voor jou? Ja, ik denk het wel. Ja, als ik mezelf zo hoor, denk ik... Ja, vrijheid vind ik ook wel. Ja. Ook op dat wat ik net zei, op dat gebied van werken... dat ik mijn eigen tijd echt zou willen kunnen indelen. Daarom vind ik de coronaperiode wel zo lekker. Dat je daar iets meer zeggenschap over hebt.
1: Ja. En wat zijn nog meer waarden voor jou die heel belangrijk
0: zijn? Positiviteit dus. Um, eerlijkheid, denk ik ook wel. Ja, dat je gewoon um, op iemand kan vertrouwen. Um, positiviteit, eerlijkheid... Humor. Ja. ja. Humor. Absoluut. Zag hem niet gelachen. Ja. Nou echt hoor. En dat gewoon. Dat ik denk. Oh je moet soms dingen ook gewoon niet te serieus nemen. Nee. En uh, het komt altijd wel goed in het eind. En de wereld vergaat niet. En dat vind ik altijd wel. De wereld niet. Nou, wij misschien. Wij misschien inderdaad. Ja. Maar daarom zou een baan als um, chirurg ook totaal niks voor mij zijn. Want dan kan ik dat hele relativerende gedachte van ik let geen mensenlevens. Kijk gaat er niet meer op. Gaat er niet meer op. Dus daarom... Uh, want Dat, dat komt mij ook wel eens een stressvolle situatie. Ja? Wat ja. is dat dan? Kun je dat toelichten? Nou, stel, dit is heel druk op werk. Of, uh, maar je hebt ook nog allerlei andere dingen. Um, en of, of Dingen willen niet lukken. Er hecht een deadline in je nek. En dan denk ik wel... Want ik heb het gevoel dat ik dus niet heel stressgevoelig ben. Omdat ik heel makkelijk kan relativeren. Ja, oké. Okay, maar als dit vandaag niet gebeurt... Dan gaat er niet iemand dood. Um, dus, Weet je wel... Soms denk ik dat we hier in deze wereld elkaar wel een beetje druk zitten te maken. Maar waar gaat het nou allemaal over? En dat is natuurlijk heel anders als je in een ziekenhuis werkt. En mensen, het is soms wel echt een kwestie van leven of dood, dood is. Maar um, heel vaak is dat gewoon niet het geval. Ja, we maken onszelf een beetje gek ja. in deze uh, maatschappij tegenwoordig.
1: Ja, en wat is dan jouw grootste tip om dat tegen te gaan? Ik red geen mensenleven. Ja,
0: proberen te ja. relativeren bij jezelf. Ja. En dat is denk ik echt niet voor iedereen even makkelijk hoor.
1: Maar... nou um... ja, dat is wel een goede om te onthouden denk ik.
0: Ja, en de, oh, misschien kan ook kan. dankbaarheid beoefenen om te beseffen van waar het nou echt om draait. In ja. het leven.
1: Waar je nou echt gelukkig van wordt. Nou, ga ik allebei bedenken voor een keer. Heel goed. Als ik stress ben, dan was ik op de wc zitten op <laughs> mijn lijstje. Mijn dankbaarheidslijstje. Hé, hey, en uh, is er een les die je uh, de dertig... Als, uh, nou goed, jij bent ook 28. Ja, net geworden. Maar volgend jaar word jij pas 29. Nou, ik ga hem gewoon even net zo doen als bij jou. Wat, wat zou je straks de, de bijna 30-jarige Lisanne uh, willen bijbrengen aan de 20-jarige Lisanne? Ik denk,
0: ik was, en um, ben nog steeds wel onzeker, maar toen was ik wel onzeker over wat ik kon en um, of het allemaal wel goed genoeg was... of ik wel goed genoeg was en leuk genoeg was. Um, dus ik zou eigenlijk willen zeggen, meid, maak je niet zo druk. Uh, het komt allemaal wel goed um, en um, uh, je, je bent goed genoeg, zeg maar. Dat zou ik heel erg willen zeggen, want daar, wel, daar maakte ik me wel wat te druk om, denk ik. Yeah. Ja, ja. Ik vond het altijd wel heel erg belangrijk. En nog steeds wat, wat mensen van me vinden. Of ze me wel of niet aardig zullen vinden. En uh, ik zou echt zeggen, laat dat, laat dat los. En dat, dat lukt me nu beter. Uh, nog steeds helemaal, niet vlekkeloos. Maar dat zou ik wel nu in ieder geval tegen mijn 20-jarige zelf willen zeggen. Van, laat je gewoon niet leiden door wat anderen van je vinden. Maar kies gewoon je eigen pad. En doe voor jezelf wat
1: goed voelt Ja, uiteindelijk is dat toch het belangrijkste. ja. Um, en wat is dan de meest bijzondere les... die jij eigenlijk ooit hebt geleerd in je leven? Die je nog zou willen meegeven? Alsof dit het einde der eindes is. Ja! Ah, nee. oh, net wist ik hem, maar nu ben
0: ik hem weer even vergeten. Ik sluit me sowieso aan... Uh, bij jouw Roos, die jij net... Uh, vertelde. Uh. En ik denk... dat ik dan ook wel weer een beetje uitkom bij... bij die, um, dat levensmotto... Make it happen. Als je iets wil... je moet er gewoon voor gaan. Jij bent de enige... Die verantwoordelijk is voor jouw leven. Dus als jij het niet doet en ander gaat het niet voor je regelen, um, je moet het gewoon zelf gaan fixen. En dat betekent inderdaad dat je er wat voor moet doen. Dat komt niet door lui op je gat te blijven zitten. Dus dat. Dus dat. Nou, thanks. lullen maar poetsen.
1: Ja. Super leuk. En wel gek om elkaar zo te interviewen, maar ook wel heel mooi. Het is fijn om ja. daar ook eens een keer zo. Te... De ruimte voor te hebben en voor te nemen. Ja. Want zo tussendoor hoor ik je altijd al zo'n dingen zeggen, weet je wel. Maar... Ja, precies.
0: En dan, maar ga je nooit echt helemaal door tot zo'n echt nee, nee, over Nee, nee, nee. Ik zou nooit
1: langer, langer kunnen doorkletsen. Maar goed, en elke podcast komt een eind, dus precies. ook aan deze. Dus luisteraars, heel erg bedankt. Echt heel benieuwd wat jullie hiervan vonden. Uh, dus laat het ook vooral even weten in een review. Of je kan altijd even een bericht sturen op, uh, op, op Instagram. Instagram. Ja, dus... Roos, wat is jouw Insta? Rosie on the road, met een laag streepje. Ja, dat had ik ooit bedacht, echt, om een soort travelblog te doen. Maar goed. Ik heb ooit bedacht me...
0: dat het misschien het skateboard was, dat laag streepje.
1: Oh, wat slim! <laughs> ja, ik heb weer Nee, ja, ik wilde ooit, dus toen ik op reis ging, een soort reisblogje gaan beginnen. Maar toen dacht ik dus wat heerlijk om juist anoniem te zijn, dat niemand weet wat ik doe. Ja. Maar goed, toen had ik mijn Instagram-naam al veranderd. Oh ja. En waar kunnen ze jou vinden? Ed Lisan Marre. Nou, het is Lisanne van Marwijk. Dus als je vragen voor ons hebt, uh, kun je altijd een uh, V-berichtje sturen of gewoon een mailtje naar info.bedrock.nl uh, Zijn er nou mensen die jij heel graag zou willen horen in Bedrock Meet? Iemand die jij heel erg inspirerend vindt of die de wereld op zijn of haar manier een stukje mooier maakt? Laat het ons vooral weten en dan uh, wie weet horen we hem of haar binnenkort in onze podcast. Yay, tot de volgende keer! Ciao!